0: Всем привет! Это «Женщина, вы кто?» и с вами «Вечно молодые» Татьяна Фельгенгауэр,
1: Екатерина Гордеева. Катя, привет! Здравствуй, Таня! Хочу тебе сообщить, что старение человека, как и старение других организмов, это биологический процесс постепенной деградации систем и частей тела человека и последствия этого процесса. Короче, никакой вечной молодости не существует, тему можно закрывать, расходимся. Нет, стой.
0: Во-первых, мне очень нравится твоя подготовка к эфиру, когда ты такая, типа, открываешь словарь и говоришь, о чем мы вообще будем сегодня разговаривать. Но я настаиваю на том, чтобы мы все же тему старения обсудили, тем более, что есть у нас верный помощник весьмино вино, которое я уверена поможет нам разобраться. Вино с насыщенным, ярко-соломенным цветом и ароматом цитрусовых э, чувствуется. Чувствуется? Да, да. Такая легкая кислотность. Вино это делают из грузинского
1: винограда Цицка. Это, между прочим, автохтонный сорт. Вообще, ну, как я себе это представляю, вино это радость молодости и услада старости. Вот как я себе представляю старость. Я точно знаю, что в старости я железно буду начинать свой день с бокала. Вина. И кажется, циска подходит это непростое вино. Весьмино в переводе с Грузинского. Я постаралась сказать это, как по-настоящему по-грузински. Весьмино в переводе с Грузинского означает: я должен это услышать. Виноград для этой линейки вин при созревании слушает, слушает Таня, классическую музыку через специальную звуковую систему. Ну, на
0: самом деле, с музыкой продолжается и дальше производство этого вина, потому что даже этикетку делают при помощи музыки, потому что к пианино каждой клавише прикреплен резервуар с краской, музыкант садится, играет, и таким образом получается... Настоящая картина, такая абстракция. Потом получается, с, помощью, что-то
1: получается.
0: Э, с помощью фоторедактора это все переводит уже в формат этикетки, но на самом деле то, что мы видим, это абстракция э, на основе произведений Баха, Дебюси, или, как в нашем случае, это Шопен.
1: Это Шопен. Ну что, выпьем, <свы> старушка моя, <свы> <свы> и споем оду старости.
0: Когда ты первый раз вообще задумалась о старости? Если вообще задумывалась когда-нибудь.
1: Ты видишь, я теперь все время об этом думаю. Поэтому сказать, когда я начала, я не могу. Но первый раз я начала, наверное, лет в 20. Я помню, что я рыдала на свой день рождения. Думаю, боже, все. Вот старость. Потом я на долгие 20 лет об этом перестала вообще в принципе думать. И потом, когда, ну, когда ты где-то встречаешь какую-то пометку... Мы с тобой обсуждали, что я не хожу на встречи там, выпускников 1918 года, стажиров 1913 года. Я очень не люблю все эти сборища. Но когда ты где-нибудь в какой-то социальной сети встречаешь какую-то пометку, что вот в 15 лет твоего выпуска из класса, думаешь, упс, 15. И плюс у меня очень сложная штука. Вот все, что после 2000 года, мне кажется, что это вчера. А поскольку мы внезапно оказались в 2021 году, я понимаю, что это вчера было 21 год назад. И вот тут мне становится прям реально страшно. А у меня очень много взрослых, я бы даже сказала, пожилых подруг, и я все время их слушаю и ну, так спрашиваю типа, ну как там в старости? Короче, ничего хорошего, оттуда пока не поступало никаких новостей. А Лия Меджидовна Ахиджакова, великая русская актриса и большой человек, она мне по-честному сказала: говорит, ты знаешь, говорит, возраст это такая сволочь, потому что ты никогда не успеешь понять, что вот он уже пришел и уже с тобой. Ну, я вот э,
0: тоже могу сказать, что на меня мысли о возрасте, старости и старении, они как-то обрушиваются. То есть, ты не думаешь об этом фоновом режиме, просто вот так вот абсолютно случайно что-то тебя триггерит. То есть, там, либо какое-то напоминание, там, 15 лет назад вы были тут, и думаешь, что?! Что, где? Как, когда успели пройти эти 15 лет? Это было ну вот только что. Когда я прожила эти 15 лет? Почему? я, Может быть, я их плохо прожила, или я неправильно их прожила, что я не успела как-то проследить этот процесс. Вдруг оп, и плюс 15 лет в моей жизни. И это периодически обрушивающаяся на тебя мысль, она прям такая и парализует себя. Я, я старая или я или я не старая или а когда я буду думать, что я старая или о а чего мне бояться или не бояться, а я уже ну в общем очень много с разных сторон на тебя обрушивается вопросов, мыслей, каких-то сомнений и плюс это же не только м- про твое собственное старение и твое собственное восприятие себя но это еще, например, ты смотришь, как э, близкие люди вокруг тебя стареют. И тоже такой вроде процесс, 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 но в какой-то момент такой «Вау, вот чувак постарел».
1: Да-да, а потом ты сравниваешь год рождения свой и его. И думаешь, и я но тоже я постарел. Нет, я точно нет. Значит, ну, во-первых, есть хорошие новости. ВОЗ, ВОЗ дорогой наш ВОЗ и ныне там, Всемирная организация здравоохранения продлил возраст молодости до 60 лет. Значит, там есть юность где-то, мы ее оставили уже позади. Uh-huh. Uh-huh. А молодость до 60 лет, там идет зрелость. Uh-huh. Вот, эта идея симпатичная. Если бы еще ВОЗ вместе с этими своими идеями выдавал какие-то косметические наборы, маски вечной юности, там и так далее, я... Была бы ему очень благодарна. Да, я, я, честно говоря, я не знаю ни одного mm-hmm. человека, который говорит, Я хочу быть старым, но уже наконец-таки, где моя yeah, старость? Yeah, Подарочность. Yeah, возраст туда Да. Я, <laughs> возраст я, 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 <laughs> туда жить. А, нет, никто, Нет, есть ужасно, меня бесит. Эта реклама. Она все время в Ютубе появляется перед какими-то роликами, которыми ты смотришь. Там один очень известный человек рассказывает, как кайфово значит, ему было, когда он перешагнул <laughs> за 60. Выглядит это. Ну так, потому что ты ему не веришь. Говорит, вот там у меня началось, там такое, вообще такое. И все время хочется ну, сказать, ну давай сейчас остановись, так сильно не веселись, давай поговорим по серьезному что там у тебя такое началось. Приближение старости ознаменовано некоторыми беспокойствами. Ну понятно, что там, у женщин в основном эти беспокойства связаны с внешностью, с там, привлекательностью, с мобильностью твоего тела. А вторая часть касается материальной. То есть ты понимаешь, что ты физически уже не способен работать 24 часа, да и не хочешь. И ты начинаешь думать: ага, а я заработал столько, чтобы перестать работать. Я могу себе позволить не работать, но при этом у меня там еще есть паровоз детей, которых я должен обеспечивать. И плюс у меня еще есть впереди паровоз родителей. Да, и
0: плюс еще есть такой аспект: что типа. Чего это меня списали? Что, я какой-то второсортный человек? Почему? Что, меня мозги отказали? Почему я типа... А мозги-то тоже отказывают. И, ну, кстати, вот, понимаешь, вопрос того, как ты сам себя ощущаешь и как ты свои возможности и способности оцениваешь. Потому что, ну, есть... Я даже по себе могу сказать, что... При том, что я молодая женщина, мне 36 лет, но я уже сейчас могу сказать, что типа вот в таком графике работать, как я работала 10 лет назад, я уже не могу. Чисто физически мне организм говорит, Танечка, ну ты что, давай будем иногда спать, например.
1: Ну да. И я такая, ну это старость. Нет, это не старость. Я думаю, что все таки это уже какое-то соизмерение своих сил со своими возможностями. Потому что, ну, я тоже смогла там, знаешь, это куролесить всю ночь, с утра пройти на работу, еще прекрасно отработать, а вечером еще пройти немножко покуролесить. А, и сейчас я даже не хочу пробовать. То есть, сейчас секунду. Спасибо, я Ботилок сняла. В старости все-таки. Мы будем это вырезать?
0: Нет, давай оставим. А в старости начинаешь ценить комфорт, правда, Кать? Вот да я тебя, в юности любила. Тебе комфортно сидеть в носочках и пить вино? Нет, я
1: человек, который любит снять обувь, в общем, примерно в любом месте. Я поэтому чуть забочусь о своих носочках. Вернемся к разговору о старости. И теперь, ретроспективно оглядываясь назад, я помню, как всегда, знаешь, с подругами, а вот мы в старости будем сидеть в хосписе, значит, пить вино. И а сейчас эти разговоры не кажутся такими абстрактными.
0: Ну, во-первых, потому что есть классный хоспис, где реально можно сидеть и пить вино. Это да, но все равно, таким он классным не был, в театр хочется больше. Меня больше вообще, на самом деле, пугают вот в тех мыслях, которые периодически меня посещают про старость. Даже не вопрос того, что там есть у тебя деньги, чтобы э, выживать и жить, и есть ли у тебя там, не знаю, здоровье или еще что-то. Меня волнует и пугает очень сильно вопрос того, что я могу оказаться беспомощным человеком. Вот. Меня прям до черсиков это пугает.
1: Так это все равно. Ну, это равные вещи, о которых ты говоришь. А беспомощность это невозможность себе помочь. Если у тебя есть деньги, то ты можешь себе помочь даже в самой сложной ситуации. То есть, даже если ты беспомощный. Мы знаем с тобой примеры а, истории людей, которые в разной степени были, то, что называется, disable. Как это по-русски правильно сказать? Ну, вот disabled. Ну, да, хорошо, да, давай. То есть они ну, они не могли что-то делать сами, но у них достаточно хватало средств. Ограничены в некоторых возможностях. Да, они ограничены были в некоторых возможностях, но у них были средства, которые позволяли им компенсировать эти возможности с помощью других людей. И это, в общем... Оптимальный вариант, если что не можешь избежать ограниченности и беспомощности, то оптимальный вариант компенсировать это с помощью тех людей, которым ты можешь заплатить деньги. И в юности, и в молодости, и в зрелости, и в старости тяжело просить. Старости просить особенно тяжело.
0: Ну, а как насчет того, что ты видишь, как стареют твои родители или твои близкие, любимые
1: люди? Это уникальная история. Я не вижу, как стареют мои родители. Мне кажется, и это один из пунктов наших больших препирательств, мне кажется, что мои родители не стареют. Это моя возможная инфантильность, но я все время к ним предъявляю требования как к молодым. Они для меня всегда приблизительно в в свои 40 лет Хотя я понимаю, что в общем я уже добралась до этого порога их возраста, но мне кажется, что они все равно там сорокалетние. Я все равно от них требую, значит, той же бодрости, той же мобильности, той же ясности мысли. И когда если там что-то они недопонимают, не слышат там, или мы, ну как бы мне сложно там, с ними разговаривать, именно в сил возрастных каких-то изменений я ужасно бешусь и говорю мама, мам, ну, что я веду же какая-то бабушка, вот и Мне кажется, что мое такое отношение их бодрит. На самом деле, не
0: знаю. Ну, у меня тоже иногда бывает такое, что я там что-то скажу, типа, маме. Она говорит, ну, Тань, ну, мы же уже старенькие, что ты? И такая, какие вы старенькие? А потом такая, ну, ну, и не молоденькие, конечно. И там предъявлять какие-то там требования так, как будто бы они здоровые, бодрые, Такие эх, эх, эх. Э, люди, конечно, довольно странно. И я не знаю, меня вот все равно это превращается в чувство какой-то внутренней тревоги. Ровно, потому что, не что не я делаешь. просто не знаю, а как это будет, а что со мной будет, а как я буду на это реагировать. И э, ты абсолютно права, я не могу ничего с этим сделать, это необратимый процесс, никто не молодеет. Но, наверное, можно как-то к
1: этому подготовиться или, или нет? Мне кажется, честно говоря, нет. Мне кажется, честно говоря, нет. Хотя, опять же, вот мои взрослые, мои пожилые подруги, мой, там, самый ближайший человек в моей жизни, Люся Улицкая, когда она там все время с пафосом произносит размер своего возраста, я говорю, ну что, что вы говорите такое? Потому что для меня этого разбега вообще не существует я с ней могу обсудить реально все свои проблемы. И многие люди... Слушай, я дружу с ребятами, которые снимались у меня в фильме э, о блокаде. Ты понимаешь, сколько... Ребята. Да. Да. да, они были нас на свадьбе, Свои чуваки. Свои чуваки. Вот, Виталий Петрович, который, значит, был одним из главных героев этого фильма, отплясывал нас Коля на свадьбе. Правда, потом мне рассказал, что три дня лежал. Но он бодряк, и водки он пьет больше, чем я.
0: Но это вопрос как раз о том, как ты себе представляешь свою старость. Там условно я хочу вот в старости быть такой как. И есть люди, которые они и стареют красиво как-то. Ну то есть ты вот смотришь я хочу вот так стареть. Ну, или, или
1: нет. Блин, мне кажется, что никто не стареет красиво. Вот это, я, я буду стареть красиво, я не буду ходить к косметологам. Я, да никто, блин, не стареет красиво, никого старость не красит. Мне кажется, что в старости самая важная задача не потерять разум, а если ты его потерял, закрыть соцсети и рот. Это прям реально очень важно. Потому что там, мне кажется, что бывает какая-то дорога, она причем наступает не с определенного возраста. Иногда совестно читать э, какие-то вещи, которые пишут мои одноклассники бывшие. Ну, мои одноклассники, но из параллельных классов, да, у нас хороший класс. вот. И тут как бы важно, да, это какая-то такая штука внутри головы, которая вдруг происходит, и ты перестаешь быть человеком в себе и становишься человеком «out of ты. Ну, и а ты...
0: слушай, а что, вот, вот, что в этой ситуации сделать? То есть, к тебе подходит, не знаю, твой близкий человек или друг и говорит, чувачок, кажется, у тебя начались необратимые возрастные изменения. Не пойти ли тебе, не знаю, там, к неврологу?
1: Не закрыть ли тебе
0: соцсети и рот? Вот это очень важно. Ну, как бы ты пока пойдешь к неврологу, закрой на всякий случай соцсети вот, и да. рот, и... Ты там это чуть-чуть за кукушечкой последи. Но это же, наверное, звучит оскорбительно и а человек ты, такой нет, типа чувствует.
1: Не, я всех своих близких, вот именно близких. Но когда тебе говорят, это посторонний человек, которого ты знать не знаешь, это, конечно, неприятно. А когда тебе говорит это близкий, а я всех своих близких уже попросила: что: ребята, как только я сойду с ума и вы прям увидите первые признаки, вот сразу мне скажите: Катя, больше ни по какому поводу не высказывайся. Сиди, читай книжки, пей вино на берегу и заматывайся рот скотчем, разговаривай только с детьми, причем о сказках. Ну, это самая главная опасность, которая подстерегает тебя вот в окружающем мире. Вторая опасность – это беспомощность, да. и вот тут как бы надо да. успеть подготовиться. К сожалению, когда тебе 20, 25 и даже 30, ты не особо думаешь о том, как подготовиться к старости. Ну, никого это не парит. Всех, всех парит, как купить красивый лифчик или там, прочесть все книжки мира. Потом возникают какие-то другие потребности.
0: Да, я с тобой согласна, что вообще надо бы призадуматься, как подготовиться к старости. И совершенно точно два главных вопроса: это сохранить ясный ум и как-то максимально подготовиться к возможным там ограниченным возможностям возможным ограниченным возможностям. Ну, не суть, то есть, вот как раз к этим дизабилити. Но. Что ты делаешь делаешь со своим разумом? Ну, это правда. Есть вещи, это очень страшно. Это правда, это очень страшно. И, ну, к сожалению, приходилось наблюдать, как именно в старости человек постепенно теряет ясность ума. Это парализующе страшно. И совершенно непонятно, что с этим делать. А главное, человек часто не осознает того, что с ним происходит. Вот это самое страшное в старости. И это то, как раз что и пугает больше всего. А когда человек пугается, у него очень часто бывает защитная реакция: Я не хочу об этом думать. Я не буду этим заниматься. И я вообще как-то все, отстаньте от меня я вот прям сейчас не старый,
1: и все. Когда человек пугается, он еще больше стареет. Стресс очень сильно влияет, конечно. И особенно ты на пожилых людях, и ты видишь, когда какой-то стресс, человека, который был пожилой, пожилой на ок, внезапно сбивает с ног. и Через там, полгода он все в том же, в общем, возрасте, но уже раз и не ук. И это, конечно, страшновато, потому что ну, у нас с тобой не подкаст о а смерти, но в каком-то смысле старость ⁇ и подготовка к смерти. И я от очень многих пожилых людей слышала вот эту удивительную фразу, которая там пока мне непонятна, но, видимо, со временем и она ко мне придет, когда они говорят, я устал жить. Мы разговаривали с одним очень крупным бывшим политическим деятелем. Ему сейчас 82 года. Причем он Кавказец, и он был как бы из рода долгожителей, и там весь их род они долго жили. И, видимо, ему предстоит еще сколько-то жить долго. А мы с ним стояли, кофе пили. И вдруг он говорит, слушай, я так устал. Я говорю, ну, конечно, мы с вами там ходили, мы снимались весь день, там дра-ля-ля. Он говорит, не, я так устал жить. Я помню, не нашлась, что ответить. ну То есть, как бы это не Либо тот случай, да, когда ты ты постучишь по плечу, да ладно, а, чувак. Все равно умрешь. Не расстраивайся. просто чуть-чуть устал. Сейчас это окрепляю. Потерпи Да, потерпи. Родной. Держись. Вот, я прям замерла и слушала его, и он мне объяснял, как он устал. И что ничего его не радует, у него 41, что ли, внук. Ого, Господи. не помнит вот. Нет, Я бы его... уже на десятом, наверное, сломалась. Да, вот он не помнит, ну как бы он знает, естественно, их, но не так, чтобы на, на скидку не скажет. И он стал жить, и он не понимает, как ему с этим быть, и, и, а жить все равно как бы, приходится и надо. И вот этот момент, когда ты должен себя заставлять жить, он, конечно, тоже довольно страшный. А поэтому в рамках подготовки к старости, мне кажется, что нужно придумать себе какие-то безобидные увлечения. Хорошо бы, чтобы они были связаны здоровым, со здоровым образом жизни. Например, я никогда не занимался никаким садоводством, мне притит история, но я допускаю что в рамках подготовки к старости, ну, в те прекрасные годы, когда я буду жить уже на море, я разобью какой-нибудь розовый садик, буду подстригать розы там, и слушать какую-нибудь прекрасную музыку. Я допускаю, что я уже не смогу читать, но буду слушать аудиокниги, поэтому там нужно купить где-нибудь промокод на 15 лет. На старость. Вот. Я допускаю, что там я не смогу работать там, где я работаю. Может быть, я смогу еще писать, но не знаю. Я хотела бы там, не знаю, научиться рисовать. Ну, надо какую-то дурь такую себе придумать, которая уже, понятно, не будет реализована, вот как я не стала чемпионом мира по фигурному катанию и даже по стрижке рос, Но это будет моя локальная дурь, которой я буду заниматься, которой я буду посвящать все то время, которое я не буду посвящать внукам. А вообще, мне кажется, что есть такой промежуток жизни, который нужно посвятить мелким, чтобы они тебя подольше помнили. А у тебя есть какое-то
0: примерное понимание, когда вообще старость начинается? Потому что это один из главных вопросов, который меня мучает. Когда я, ты устаешь? Я, я вот не понимаю, ты старый в 60, или ты старый в
1: 70, или ты не старый до момента, когда ты умер? Это, это очень зависит, мне кажется, от человека. Мне кажется, что старость именно что наступает тогда, когда ты устаешь от нового, ты ничего нового уже не хочешь, ты хочешь, чтобы тебя все отвалили, ты просыпаешься с мыслью, что где-то что-то болит,
0: Ой, так это, господи, и в 36 можно быть старым. Безусловно, но ты ничего не хочешь. И в 36 можно быть старым, значит. Но это нас возвращает, на самом деле, к нашему с тобой выпуску про депрессию. Потому что это может быть не старость, а это может быть симптом.
1: Какой поворот! Ребята, Все, что с вами происходит, может быть не старость. Может быть просто симптом. Конечно, конечно. На самом деле...
0: Меня, правда, очень интересует этот вопрос, в какой момент ты в собственном ощущении готов сказать, что типа, я старый человек. Потому что я вот не, ну, я могу пошутить про это, да, там, типа, ой, что-то я проснулась, у меня все болит, там, там, давление и прочее, ха-ха, это старость. Но Конечно, я не чувствую себя э, старой. Я не могу себе представить момент,
1: когда я почувствую себя старой. Я когда за корт плачу, все время говорю, что я пожилая женщина, мне нужны скидки как пенсионерам. Ну, это понятно, да? Да, да, да. Нету вот момента. а потом нет-нет, да и подумаешь, а может уже и пора.
0: Вот, поэтому как раз вот эта фраза «Мы же не старые в сущности люди» она звучит нормально в 60, и в 70, и в 80 это не старые люди Они, ну, просто это же вопрос самоощущения. наверное, я не знаю Я не понимаю, как это работает
1: Давай так Через 40 лет на этом же месте Встречаемся Ага, договорились, договорились. Через 40
0: лет Весмино, Цицко с, с нами да. Отличная выдержка За молодость, за старость За легкую молодость И легчайшую старость За жизнь